0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天想跟大家聊聊什么呢？之前呢，我们已经有针对限定继承里面的一些细节去做说明。今天呢，我们就针对另外一个继承的太阳——什么是抛弃继承？它有哪一些细节需要注意的？这就是我们今天想要跟大家聊的话题。什么是抛弃继承呢？简单的来说，就是我不要继承被继承人的财产，也不想继承他的债务，我跟他是没有任何关联的。所以被继承人的债权人呢，是不能来对我主张说要去做所谓的债务清偿。当一个继承人，他最后会选择说要去做抛弃继承这个动作。一般来说呢，都是因为这个被继承人他所留下来的债务远远高过于他留下来的财产。那对于继承人来说，他当然会选择抛弃继承，而不去介入这一些债务清偿的事务。但是有一些状况呢，可能是因为情感上的因素而选择抛弃继承。可能是原本就跟这个被继承人之间没有任何的感情，那不想要跟他有任何的关联，或者是说这个继承人呢，他继承的时候其实年岁也大了，他想说可能再过不久之后，他也会变成被继承人，让下一代来继承。那与其这样的话，还不如他现在做抛弃继承，让他的下一代可以直接继承。例如一个一百多岁的老人家过世了。那他七八十岁的孩子们想说，决定要抛弃继承，然后让这些五六十岁的孙子们直接来继承一百多岁祖父所留下来的财产。好，那如果呢，回到刚刚的会去办理抛弃继承，多数的状况都是因为被继承人所留下来的债务远高于财产的时候，而去做抛弃继承的动作。那这个关于财产的部分呢？除了被继承人名下的财产之外，那那些因为他死亡而发生的关于保险金的给付，不管是在私人保险或者是劳工保险这些保险给付金，甚至于如果说今天被继承人是因为车祸事故而死亡，可以向强制汽车责任险请领两百万的这个额度，这些算不算是被继承人的财产？今天办理了抛弃继承，是不是这些钱都不能够再拿了呢？关于刚刚提到的这些保险金，不管是基于一般的普通商业保险，或者是所谓的劳工保险，还是说汽车强制责任险下，这些保险给付到底算不算是被继承人的一个财产？我们要来看为什么会发生这样的一个保险给付，而且它的目的是为了什么？在所谓的一般商业保险的人身保险里面，其中有句提到说，如果今天当已被保险人死亡的时候，那必须要去给付指定的受益人。这个时候呢，因为他是不纳入遗产的，所以今天即便指定受益人他就是这个抛弃继承权人的话，他就算去办了抛弃继承。他还是可以领取这一笔保险给付的金额，因为这并不是被保险人的遗产。好，那如果说今天是关于老保给付下的这个死亡给付的时候呢？老保的死亡给付呢是分两个部分，一个是丧葬津贴，另外一个呢是所谓的遗属给付。他今天给付的目的呢是针对丧葬费用的去做一个补助。那他遗属给付的部分。他给的目的就是希望说，遗属不要因为说被保险人今天死亡之后，那整个生活就是过不下去。所以，他今天的这个金额是为了要让遗属能够维持一些基本的生活。所以，一样的，即便这些遗属呢，还有去办了抛弃继承，他还是可以基于遗属的身份来请领这个遗属给付。所以，一样的。今天如果是发生在汽车强制责任险下的一个死亡给付，或者是被害人犯罪保护法里面遗属可以去请领一些补偿金，这些金额的请求权人本身就是遗属，这是他本来应有的一个权利，并不会因为说他今天办了抛弃继承，他就不可以来请领前面这几项金额的一个请领，并不会因为办了抛弃继承之后就不可以去请领。那如果这时候有人说，关于抛弃继承，我可不可以选择想要针对比较麻烦的那些部分做抛弃，其他我觉得比较简单的我就要办继承，可以这样吗？在法律上呢，只有全部抛弃继承，没有所谓的一步抛弃继承。为什么呢？因为站在保护被继承人债权人的立场，如果呢今天允许一步抛弃继承的话。那债权人呢？原先本来可以受偿的一个范围，就因此而变少了。或者，就算他可以针对那个被一步抛弃继承的地方球场，那请问他要去跟谁做一个球场的动作呢？是不是就会更加的麻烦？所以现阶段呢，法律只准许全部抛弃继承，没有所谓的一步抛弃继承。另外，我们刚刚有去提到说，还有一种有可能抛弃继承是。这个继承人他自己的年岁也比较大了，他就想说，与其这样的话，还不如让他的下一代直接来做一个继承。那在做这个决定的时候，也要同时考量到说，因气氛会不会有所差别。举例来说，如果这个家族的第二代是两个孩子，那他的第三代孙子辈是三个孙子的时候，如果原先呢让第二代来继承的话。那每一房就是各分到二分之一，但是如果第二代全部都做抛弃继承了，那第三代呢？他们的应继分是按他们的人数去区分的嘛，所以就会变成房，因为有两个孙子，所以是三分之二， 3, 而另外一房就只剩下三分之一了。那对原先呢，本来可以分到二分之一的那一房，他就会去思考说，可能就不会去选择抛弃继承。因为它会变成让它原先可以分到二分之一， 2, 减成是三分之一。那如果都考量了上述的这些状况之后呢，也决定了要办理抛弃继承，那它的程序会怎么样的进行呢？抛弃继承呢，并不是说跟这一些亲朋好友讲说我不要继承了，就会发生抛弃继承的效力，它是必须要经由法院的一定程序。你必须写一个申请状到法院去说你要抛弃继承，减负相关的资料。法院在审理之后呢，在认定是符合法律要件，原则上他是不会开庭的。在最后，他就会给你一个准予抛弃继承的一个备查通知，这样你的抛弃继承就完成了。那它会发生一个效力是什么？就是会回溯到说，当继承开始的时候。你就不是所谓的一个继承人。那我刚刚有提到，所谓的合于律的要件是什么呢？第一个，时间是很重要的，就是在于说，当你知悉有一个继承事实开始的时候，你必须要在三个月内去做这个动作。如果超过了就不行了。你要减负哪些相关的文件呢？你写了一份申请状，减负被继承人的储户成本。你自己的一个户籍成本，以及硬件证明、继承系统表。另外，最重要的是，你要减负说，说你已经有去通知下一个顺位的继承人，这样的一份通知，一般都会是用存证信函的方式去做告知，所以你会减负存证信函以及存证信函的回执通知。那万一有人如果说，诶，我跟这个被继承人其他顺位的继承人已经很久都没有联络，我也不知道他住在哪里的时候，那怎么办呢？你现在申请状上一样列出下一个顺位的继承人的名字，但是同时也陈明说并不知悉他现在的住居所地。那法院在收到你的这个申请状之后，他会要你补证嘛？你就可以根据这样的一个公文。去户政机关去查询说，说这一个下一个顺位继承人的所在地，你就有办法去做后续的寄发存真信函的动作。那如果今天这个被继承人所有顺序的继承人他们都想要全部抛弃继承的话，那你就可以在这个申请状上一并列明这些所有顺序的一个继承人全部都要抛弃继承。那这时候就不用减负通知下一顺位继承人的资料了。如果说今天在做这个抛弃继承的时候，因为孙子辈呢碰上他们是未成年的时候呢，这时候法定代理人就要出具一份切决,决书，表明他是基于法定代理人的地位去帮这个未成年人呢办理抛弃继承，而这些相关的一个申请状、继承系统表。切结书都可以在司法院的一个立稿下载区都可以找得到。那如果有人呢，因为已经超过了三个月，就是变成他的抛弃继承是没有被法院给准予备查的话，而这个被继承人所留下的债务又非常庞大的时候，那该怎么办呢？因为现在法律呢已经改成限定继承了。那像我之前也都有提过，限定继承只要你践行。承报遗产清册的一个程序，继承人就可以主张说，以他所继承来的一个财产去清偿被继承人所留下来的债务。所以，即便超过抛弃继承的时间，只要你还是去做承报遗产清册的动作，你就不用担心说必须要拿自己的一个原有财产来清偿这个被继承人留下的庞大债务了。好，那我们今天的 podcast 呢，主要就是简单地介绍了说抛弃继承是什么，那它有哪一些细节是需要去注意的，以及抛弃继承的程序会怎么进行，你应该要去检附哪些相关的资料来办理。那我们今天的 podcast 就到这边结束喽，下次再见，拜拜。<音>